0: Presentamos la revista dominical Dejando Huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor, Dejando Huellas, Dejando Huellas. Muy buenas tardes, apreciados oyentes de su programa, la revista dominical Dejando Huellas, www.dejandohuellasfm.net y por las redes sociales en Twitter, @dejandohuellasr, en Facebook, Dejando Huellas y en Instagram Dejando Huellas Radio Dejando Huellas una producción de Honorio Montás trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor Dejando Huellas Dejando Huellas las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor Dejando Huellas
1: muy buenos días, apreciados oyentes de su programa Revista Dominical Dejando Huellas. Hoy tengo el grato placer de conversar con el general Juan Tomás Taveras Rodríguez. El general Taveras Rodríguez hace un tiempo fue puesto en retiro. Y en estos días, a propósito de, la, de las declaraciones de,
2: de un asesor... José Vila del Castillo.
1: José, José Vila del Castillo. ...quien es asesor de, de la policía, de la Comisión de Reforma de la Policía Nacional... Eh, ...en medio de una, eh, en una reunión donde participó el Presidente de la República... ...hizo un recuento histórico de lo que ha sido la Policía Nacional. La Policía Nacional que se creó en 1936, que fue en la era de Trujillo... En esa época regularmente los jefes de la Policía Nacional ostentaban el rango de coronel. Coronel de, de la Policía Nacional que ha sido un cuerpo, ha tenido siempre la diferencia de las... Y, y, y realmente ha existido siempre una diferencia en los rangos, tiene los mismos rangos que las Fuerzas Armadas pero es un cuerpo civil auxiliar de la justicia. En la época de Trujillo, eh, como decía, el rango, el mayor rango que ostentaba la policía era el de coronel. Luego conocí a, al coronel Morillo, al general, ya eran generales, al general Morillo López, quien fue... Eh, Fuimos buenos amigos porque él tenía casi religiosamente la costumbre de visitar a un amigo que habían, se habían conocido nada más y nada menos que en la cárcel de la 40. Se llamaba Elio Santana. Elio era sastre y era un gran conversador, a diferencia de Morillo, del general Morillo López porque el general Morillo López Casi no hablaba Pero él se sentaba a escuchar regularmente A Helio Santana conversar Lo, con, lo conocí eh, profundamente Porque él vivía eh, Helio Santana Al lado de la casa Del general Ludovino Fernández En la Hilario Espertín Esquina Siriaco Ramírez Pero bueno lo importante de esta anécdota, de esta ilustración, que es, es que más adelante eh, la policía, después de la caída de Trujillo, ha tenido una enorme cantidad de jefes, ahora directores, y alcanza el número de 71 entre jefe de la policía y director general, como son ahora, que creo que han habido tres o cuatro solamente. ...como directores generales... ...después de una de esas tantas eh, reformas que ha tenido la policía... ...y ahora justamente el señor Vila es un asesor... Es un experto en, en seguridad español... ...que fue contratado por el gobierno, por el actual gobierno... ...para actuar, para asesorar a la Comisión de Reforma Policial... ...en estos días... Después de, como decía al principio El señor Vila habló De una serie de hechos Que ha urticado A muchos jefes de la policía Que han ocupado el puesto Y desde luego eso ha traído Una enorme discusión Donde muchos jefes Han salido a la, a la luz pública A la prensa A tratar de, de aclarar y contradecir las declaraciones del señor Vila. Pero uno de los generales, hace unos días, unos generales que habían sido dos del ejército, y el general Taveras Rodríguez, pidieron que la sociedad apoye las reformas que se, estaban, se han intentado llevar a cabo en la Policía Nacional. Por eso vamos a conversar con Juan Tomás... Taveras Rodríguez, que tiene una posición muy clara, muy definida, acerca de lo que significa esta reforma que se quiere llevar a cabo. Buenos días, general.
2: Buenos días, Honorio. Un placer estar aquí en tu espacio, cerrando brechas.
1: Dejando huellas. Ah,
2: Dejando huellas. Dejando huellas. Saludar a todo tu público y gracias por la oportunidad de expresar mis ideas.
1: Nada, eh, general, como yo decía hace un momento, usted ha aparecido en unas declaraciones junto a dos generales, el general Soto Jiménez y el general Zorrilla usula quienes expresaron su, su parecer acerca de, de las declaraciones del señor Vila, que la exterioriza, exteriorizó eh, frente al presidente de la república y a un grupo importante de de funcionarios de, del presente gobierno. De manera que me gustaría que usted abundara un poquito en lo que usted, sus consideraciones acerca de lo que usted entiende que debe ser esta reforma que la sociedad clama, clama permanentemente porque no es un secreto, han habido muchos ejemplos ¿no? de lo que han sido los jefes de la policía que han pasado que han ocupado esa, esa posición.
2: Realmente, debo decirle primeramente que nuestra preocupación de reforma y modernización de nuestra policía viene desde los inicios de mi carrera. Porque al momento de ingresar, fui testigo de la manera militarista en que se entrenan a los cadetes de la policía y a los conscritos que se decían en ese entonces, ahora entran como raso. Eh, o los reclutas para prepararse para policía o prepararse para oficiales y nunca estuve de acuerdo con ese militarismo porque se supone que la carrera policial es para proteger vidas y propiedades, salvaguardar el ambiente social de nuestro país y proteger a la ciudadanía sí una... vidas y propiedades está incluida la ciudadanía y los militares tienen una preparación diferente para trabajar en guerras, en violencia, en matar. El entrenamiento es diferente. Solamente en ocasiones excepcionales hay ciertos grupos de militares que trabajan en ayuda comunitaria y temas de ayuda humanitaria y en misiones de paz que son muy exclusivas y escasas. Pero el entrenamiento per se de un militar es para matar, defensa para defendernos de cualquier amenaza que haya en nuestra isla, en nuestras fronteras, sean en esta marítima terrestre o, aérea. o aéreas espa del espacio aéreo.
1: Hace un tiempo que la policía estaba dotada de helicópteros con una jefatura que, que...
2: Pero nunca se han utilizado ni las avionetas ni los helicópteros para la persecución de crímenes ...o de ayudar a investigar cosas... ...para capricho de los jefes de ese momento... ...hasta para enamorarse usaban el helicóptero... ...y para pasear... ...y hasta para beber... ...entonces... ...todas esas preocupaciones... De, ...del inicio de mi carrera... ...que... ...no es más... ...que una secuela... ...de lo que heredara el trujillismo... ...y los 12 años... famoso ...del doctor Joaquín Balaguer... ...todo eso... Eh, concluía en una policía eh, represiva, militarista y alejada y apartada de lo que debe ser una policía civilista, democrática, moderna y conectada y cercana a la sociedad y a la ciudadanía. Una policía comunitaria de civilismo, de buenos modales, de buenas costumbres, de buena comunicación, de conocimiento de la ley y de respeto a los derechos y libertades de la gente. Eso era la visión que yo tenía de una policía moderna, porque había estudiado sobre el tema. Cuando ingreso, y me choco con esta cruda realidad... Perdón,
1: ¿en qué año ingresa usted a la Policía Nacional?
2: Que hablábamos hace... Un viernes 13 de 1982. Yo ingreso a la policía un viernes 13 de 1982. O sea que... Ya en... Bueno, sí. Recientemente tuve... Ya eh, cumplí mis 40 años. en, en eh, sí, sí, Entre policía activo y policía pensionado.
1: ¿Usted entra a la Academia... Como, como cadete. Como cadete.
2: Duré cuatro años, pero el primer año es de estudios militares pero, en la Batalla pero, de la Carrera en San Isidro. Ah,
1: bueno, en, en la Batalla en batalla de la sí. Carrera, que es una formación... Militar,
2: militar totalmente, militar, de que, guerra. Que
1: es justamente lo que usted dice. Sí. Entonces, en la Academia Policial de, de Atillo, que existe después de la... Después de la caída de Trujillo, creo, que creo que fue Belisario Peguero que la,
2: la... Primero estaba, creo que en Boca Chica, y de Boca Chica la transfieren a Tillo San Cristóbal.
1: Oh, ya entiendo.
2: En una hacienda, pero eso fue Balaguer, en los dos años Balaguer que se lleva allá. Se lleva a Tillo. Ajá, y fue eh, a, una, a una hacienda que era de Trujillo, ahí, de caballo que Trujillo tenía ahí, que todavía hay algunas cosas originales, sí, no, que de ese, de, pero la mayoría de cosas ya han cambiado. Sí,
1: yo, la, yo la llegué a conocer porque en la era de Trujillo, cuando eh, se iba a San Cristóbal, gran parte de mi familia vive en San Cristóbal, cuando iba siendo un niño, había que detenerse frente a la, a la, a la hacienda de ti, de, de donde quedaba la, la casa de Trujillo, eh, y ahí había que chequearse el carro, el taxi, el, el vehículo en que uno iba para, para, a entrar a San Cristóbal, porque estaba antes sí. de la entrada de San, de San Cristóbal, ¿no? Y había que eh, entregar la cédula, claro, los, los adultos, ¿no? Y eso era parte de, como sucedía en gran parte, en la cumbre, en toda la salida de la de la ciudad y entradas a las diferentes ciudades del interior. Había un control de chequeo, ¿no? Que era obligatorio, se puede decir. El caso es que en la en, esa, en ese puesto de chequeo que existía era la casa famosa que usted dice de Trujillo.
2: Que ahora es la, el, la sede de la academia policial, tanto para los conscriptos, que son ahora rasos que entran los reclutas, como para el área de cadetes que están divididos. La parte de adelante es de los conscritos y la parte qué, de atrás es de la qué, academia.
1: ¿En qué consiste la formación del cadete de la Policía Nacional?
2: Ya no. Entonces, esa reforma, yo la soñé desde mi inicio, porque vi que era contradictorio. Que una policía estuviera totalmente en el trujillismo y en, el, y en los 12 años de Balaguer de represión y de militarismo. Yo entiendo que eso no era lo que debía ser una policía moderna. Y eso, por primera vez, se está llevando a cabo de manera seria y responsable. Y es la primera vez que un presidente ha asumido, él directamente, que es, es con sus preocupaciones que se transforme en la Policía Nacional y ha comenzado a hacer algunas cosas. Cuando, de lo que nosotros hemos soñado. Que todo lo que se está haciendo ahora, yo lo propuse hace 23 años, en un libro que publiqué. Redefinición del rol policial como garantía de la seguridad ciudadana. Que no es más que una transformación de esa policía militarista, represiva y autoritaria, y un poco corrupta, a una policía comunitaria, cercana a la sociedad, democrática, civilista, y con un compromiso de servicio, de vocación de servicio. Eso se está tratando de conquistar ahora, pero ¿qué pasa? no se ha utilizado involucramiento de todos los sectores sociales. Como algunos diputados decían, a nosotros no se nos ha permitido participar. Eh, muchos militares y policías especializados en la materia dicen, a nosotros no se nos ha permitido, no se nos ha permitido participar. Y yo pienso que también la sociedad tiene que tomar, formar parte de eso y los policías, con cierta apertura también necesitan formar parte de ello. O sea, que independientemente de que es bueno que asesores internacionales nos apoyen, porque Vila no es el único, también hay colombianos, hay españoles, hay norteamericanos que han venido también a dar apoyo en esa circunstancia. Y están los notables, muy notables en diferentes áreas del conocimiento de la República Dominicana, de, otra, de diferentes ciencias, pero que no saben un carajo, de ciencias policiales. Entonces... Nosotros entendemos que eso debe abrirse un poco más al involucramiento de todos los sectores. También yo, yo entiendo que ha formado parte de algunos empresarios, algunos, pero no se ha dado participación a los expertos policiales, porque la policía es una ciencia. Y el que no ha vivido lo que es la cruda realidad de ser policía, no va a poder tener la certeza de llenar esas debilidades que hoy tiene la policía para fortalecernos como una institución Fuerte, moderna, de avanzada Y que se logre lo que ha manifestado Nuestro señor presidente Además de eso, nosotros entendemos Que se necesita más dinero Y que debe ser más rápida La reforma Creo que vamos un poco lento Y creo que, no creo Estoy seguro que el actual director De la policía tiene las preocupaciones Tiene la voluntad, tiene la decisión De hacer todas las transformaciones Que se deben hacer Creo que Vila quiere lo mismo pero hacen falta más recursos, más tecnología y un poquito más de aceleramiento para no quedarnos atrás del crimen organizado, de la violencia generalizada y sobre todo de todos los conflictos sociales que han crecido después de la pandemia. Post pandemia todo es más grave y más complicado y más complejo. Entonces eso obliga a que aceleremos la profesionalización, tecnificación, los exámenes de concurso y oposición para que los mejores hombres estén al frente de las diferentes áreas y los diferentes puestos de mando en la institución policial. Y yo sé que nuestro director quiere eso, pero hacen falta más cosas para lograrlo.
1: El, la, la criminalidad, la violencia, que en gran medida es fruto de la droga que yo creo que una cosa conlleva a la otra, ¿no? Porque no es solamente el consumo, para eso está la dirección de control de droga, pero el problema es que la, eso tiene una vinculación directa con la violencia, porque todo aquel que es un consumidor o cada o, o, o todo aquel que es un distribuidor regularmente usan armas de fuego, hay un descontrol enorme con el control de las armas. En nuestro país, por ejemplo, usted se va a Villa, Villa María o se va a Villa Consuelo y usted ve una cantidad de gente con, con armas de fuego sin ningún sin ningún tipo de... Y,
2: y eso es parte no, de la no, violencia. No, yo, el tráfico y el consumo y esas cosas. Y además, no, no es el único elemento que, a, que aumenta la criminalidad. Son muchas cosas que entran... En, en, la, en el tema de la seguridad para controlar los crímenes en todas sus manifestaciones, mire, o la violencia en todas sus manifestaciones. La falta de oportunidades que frustra a un joven es incremento de violencia y de crimen y de antisociales. La falta de orientación adecuada a través de los medios de comunicación y los controles de esa comunicación desbordada Ahora, con las redes sociales, eso no se puede eh, controlar de ninguna manera. La, la falta de prevención en muchos organismos educativos, de, de justicia.
1: Hemos visto, Porque, perdón, hemos visto hasta niños que han asesinado a otros
2: eh, niños, no estamos hablando de adolescentes. Falta de sino... control de armas y falta de educación de hogar. Y, la violencia. y sobre todo, falta de orientación psicológica adecuada. Porque, mire algo, en la mayoría de los países se hacen perfiliaciones de todos los tipos de criminales y de, de personas violentas y antisociales. Todavía la República Dominicana no hace perfilación Lo que quiere decir que hay una debilidad. Y eso es parte de lo que tiene que asumir la reforma. Pero hay cosas que no han llegado, que no se están tomando en cuenta porque necesitan más recursos y los recursos no han llegado. Y esa es la verdad. Ahora voy al tema que usted hablaba de que la dirección de droga, eh, digo que el consumo de droga y la droga y de tráfico es uno de los principales. Sí, es uno de los principales, pero no es el único. Y eso hay que dividirlo en dos. El consumidor no es un incremento de violencia, es una víctima del sistema y es un enfermo y debe ser tratado por salud pública no por la dirección de droga como usted mencionaba ni por la policía, ni debe ser perseguido ni tratado por la policía, debe ser tratado por psiquiatras, psicólogos y tratadistas de ese tema, dentro del sistema de salud pública que debe tener un seguimiento de medicina familiar a través de las comunidades en la medicina preventiva que ahí iba yo con la prevención la medicina preventiva tiene que detectar todo joven antisocial en un hogar, y ver por qué. Porque la criminología estudia todo el fenómeno de la violencia y la criminalidad. Estudia, estudia, estudia las causas, estudia las consecuencias, y estudia el medio, y las víctimas y los victimarios. O sea, todo el conjunto que está involucrado en el crimen, actores, víctimas, todo debe estudiarse. Ver por qué pasa esto, por qué caemos en esto y cómo solucionar eso. Sin embargo, aquí no se está aplicando la criminología a profundidad en el tema de la violencia con todas sus manifestaciones, incluyendo los vicios, in, incluyendo los antisociales, por trastorno, por frustraciones, por lo que sea, por falta de oportunidades. Porque la pobreza también es un incremento de todo eso. La pobreza, la falta de oportunidades. También el salario eh, miserable y, y, y explotador Porque la mayoría de las empresas Son explotadoras en nuestro país Entonces Toda esa secuela Que viene fruto De la falta de oportunidades De, de la explotación es, eh, Por salarios bajos De la falta De medicina preventiva De la falta de tratar A todos aquellos adictos En el tema Psiquiátrico y de, y de, y de salud mental Lleva a que una persona caiga en los vicios, en las drogas, en la violencia, en ser antisocial, en las pandillas, en las bandas, todo eso. Y sobre todo, en que le tenga odio a los sectores de poder y a las autoridades, como es la policía, como son los jueces, como son los fiscales. Y además, que en nuestro país, el sistema de justicia no está conectado como debe estar. La, los jueces trabajan por un lado los fiscales por un lado y la policía por otro lado cuando deben ser un sistema unificado integrado y consensuado para prevenir y aquello que no se pueda prevenir controlarlo y lo que no pueda controlarse perseguirlo cuando se nos escapa de las manos y llevarlo a las últimas consecuencias de la cosa juzgada irrevocablemente
1: tradicionalmente ha habido la idea de que hay personas intocables en la medida en que tienen dinero o que tienen mucha influencia o que son políticos. Ese no es un ingrediente de resentimiento social que a la mayoría de, la, de las personas de, humildes le hace rebelarse contra la autoridad regularmente.
2: Bueno, mire, en todas partes del mundo hay intocables y hay privilegios. Eso no es nuevo. Y desde los tiempos que no había modernidad, que no había riquezas, ni siquiera dinero, habían castas. El brujo, el jefe de la tribu, era una persona con privilegios. Incluso que se sacrificaban por ellos. Le entregaban vírgenes y todas esas cosas. Y eso, desde los indígenas nuestros, también. O sea que eso no se puede traer a, a la modernidad. Los privilegios son parte del ser humano. La Biblia no habla de eso. La historia, la prehistoria... Desde todos los tiempos siempre eso ha existido. No creo que nada de eso pueda aumentar nada porque eso es algo de la naturaleza humana prácticamente, que le gusta ser dominado por algunos y otro que le gusta ser servidores o serviles. Porque hay dos cosas, usted puede ser un servidor público y puede ser un servil de un superior, que son dos cosas muy, muy diferentes. Y eso siempre ha existido en todas las sociedades del mundo. Yo no creo que eso sea un ingrediente de de aumento de criminalidad y de violencia,
1: no lo creo. Hace mucho tiempo eh, yo estuve leyendo sobre la, el comportamiento de la de lo que ha sido que fue una de las de las situaciones que más mortificó a muchos pasados jefes de la Policía Nacional, que como usted decía hace un momento, por ejemplo, tenían helicóptero para hasta para enamorarse, ¿no? Y realmente es eso fue criticado y, critica y, y es criticable. Sin embargo, muchos de esos mismos que pasaron por la jefatura se han sentido ofendidos por las críticas que se le han hecho. ¿no? Realmente la sociedad tiene conciencia de que eso existió. Ellos alegan que, que hasta ha sido una, un descrédito para ellos, pero era un secreto a voces. Era un secreto a voces de todo lo que sucedía en la policía. Por ejemplo, en la época de Belisario, que fue el primer eh, jefe de la policía. Pero yo no viví eso, Honorio. Bueno, usted no vivió yo, eso, pero es un ejemplo. Uno está... no puede oír
2: cosas, pero, no, pero yo pienso que la historia vivida, que yo puedo hablar de la vivida. no, pero, Y debemos limitarnos a eso, que no, yo en 40 años se ve muchas cosas. Lo que pasa es que
1: hay que retrotraer... Toda esa, lo que es la historia y por qué se llega a esas conclusiones.
2: ¿no? Pero usted sabe que la historia habla de la pluma que la escribe o la recuerda, pero no es lo mismo el testimonio. Yo no quiero hablar no, no, ni no comparar lo... con cosas que yo no viví.
1: Pero esto que yo le he dicho es porque yo lo he vivido y porque yo lo conozco y conozco la historia de mi país desde la caída de Trujillo para acá que la policía ha sido un ente eminentemente represivo como usted lo comenzó diciendo pero ahora resulta que no que la policía se le se, se generaliza y no es que se es que tra, la trayectoria de la policía desde 1936 ha sido represiva y durante y después de de la caída de Trujillo, realmente se convirtió en un ente que sustituyó casi al servicio de inteligencia militar, porque se convirtió en una en un, en un ente de espionaje. Por eso tuvimos un Anthony Ruiz o, o, da, o Dan Mitriones, como se llamaba, de los dos nombres que tenía. Un agente de, de la, del FBI o, de, o del no se sabe qué organismo de los norteamericanos vino a entrenar cómo torturar a los ciudadanos en la Policía Nacional que tenía un departamento o tiene a lo mejor, que era el SS, que tal vez le cambiaron el nombre, porque vino aquí a entrenar y eso es lo que estamos cosechando ahora. No, pero usted, por ejemplo, usted vivió parte de lo que fue eh, la época, por ejemplo, de lo, del helicóptero, de los helicópteros. Sí,
2: ¿no? por eso lo, lo toqué, claro. pero en los tiempos de Bisario eh, no había helicóptero. No, no, claro. Había no, que no, tomarlo prestado de la Fuerza Aérea, usted no, me entiende.
1: En esa época no, ni siquiera en la Fuerza Aérea tenían helicópteros abundante como para apretar, Pero yo ¿no? le puedo decir no, no, pero, mi pero criterio
2: vos... sobre el tema. Sí, no, está bien. Yo 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 le puedo decir que realmente de la policía se puede decir lo que quiera cualquier persona y hay cosas que van a tener eh, su fundamento, razón, fundamento, una, una fun, un fundamento en una parte, pero en otra parte no. Yo nunca me voy a sentir aludido con nada negativo que se digan de los policías o de la policía, porque hay un problema en la sociedad dominicana. Y quizá a la, la sociedad dominicana le gusta mucho malinterpretar y generalizar. Nada es tan malo, tan malo que no tenga nada bueno. Y nada es tan bueno, tan bueno que no tenga nada malo. En este caso, yo le puedo asegurar que la sociedad dominicana... Debes reflexionar sobre el tema de crucifixión. No un médico tiene una mala práctica, no hablan de la Asociación de Médicos de la República Dominicana, hablan de ese médico que tuvo la mala práctica. Cuando algunos jefes de policía tienen una mala práctica, deben hablarse de esos jefes que tienen la mala práctica. Y cuando algunos policías tienen una mala práctica, debe hablarse de esos policías que tienen mala práctica. O sea, hay jefes que han cometido todas los, las diabluras, como lo dijo Vila, pero hay otros que no. Pero, había... pero aquel que no la ha tenido, no tiene por qué sentirse aludido. Claro, entonces Y yo creo la... que aquel que sale a defenderse, algo, algo
1: está cubriendo. Vamos a una pausa y en un instante continuamos conversando con el general retirado Juan Tomás Taveras Rodríguez.
0: Dejando huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana
3: mejor. Dejando huellas. en el canto y en la historia que tres razas han puesto a circular en nuestras venas. Patria amada, en nuestros laberintos interiores, vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa.
4: Que permanezcan sus palabras, sus sentencias patrióticas, para que la patria no sucumba, para que no perdamos el amor a su enseña tricolor. Nuestro compromiso es defender la nacionalidad, ese pregón generoso de sangre y amor que Duarte llamó República Dominicana. Seremos consecuente con su legado, con su obra y sus ideas de gloria y honor. Duarte siempre. Viva. La República Dominicana Porque honrar tu memoria Enaltece la patria Y al pueblo mismo Dejando huellas Tu programa de la tarde
5: Juan Pablo Duarte Iniciador Y principal propulsor Del proyecto independentista nacional Que en 1844 Culminó con la proclamación De la República Dominicana Decir Duarte es decir memoria y sueños libertarios, valores y bandera, territorio, ideas redentoras, sacrificio y dignidad de un pueblo. Decir Duarte es proclamar los derechos democráticos y no permitir que nadie ultraje ni mancille su lengua, sus leyes, sus costumbres, su identidad y su destino. Nuestro compromiso es defender la nacionalidad. Ese pregón generoso de sangre y amor que Duarte llamó República Dominicana. ¡Duarte siempre! ¡Viva la República Dominicana! Un mensaje de Dejando Huellas.
6: ¡Dominicano! ¡Despierta! ¡Están haitianizando nuestro
7: país! ¡Despierta! El aborto es un horrendo crimen que le pone fin a una vida humana. Recházalo. Un mensaje de Dejando Huella. Su programa.
6: La patria es raíz y sentido de la vida. Luz del alba. Bandera tricolor que digna tremola los cielos. Patria es humanidad. Patria es la lengua, la cultura, modos de vivir, amar y morir. Patria es solidaridad. Patria es la tierra y su gente, el tributo y la ofrenda de nuestros mártires, el decoro y la libertad de no tener amos ni de ser esclavos. Patria es nuestra música, Nuestros bailes y danzas, nuestras costumbres, nuestras cosechas, nuestro ancho mar, nuestros bosques y ríos. Patria son nuestros amores, el ensueño, la lluvizna sobre el rostro de una niña, las iguas y los almendros, la palabra alta, grande y clara de nuestro destino.
8: Sintonice nuestras plataformas digitales, la emisora online DejandoHuellasFM.net. Excelente música las 24 horas, 365 días al año y nuestra página digital DejandoHuellasFM.com. Con informaciones variadas, entrevistas y temas históricos, no se pierda esta experiencia.
5: Somos patria porque nos une una cultura, un territorio e idénticos propósitos. Somos patria porque conquistamos la libertad en la espada, en el trabuco y el coraje. Somos patria porque en la libertad nos hemos convertido en los mejores guerreros de la paz. Somos patria en las voces, en la lengua, en el eco, en el canto y en la historia de tres razas que han puesto a circular en nuestras venas. Patria amada, en nuestros laberintos interiores, vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa de la tarde.
4: No hay que ser profeta ni adivino. Esto lo dijo el presidente Balaguer en 1995.
3: Pido permiso a esta concurrencia para referirme algunos temas de actualidad. En los últimos días o en los últimos meses ha aparecido en el escenario nacional un movimiento nacionalista. ¿A qué obedece este, este movimiento? Obviamente a la intromisión foránea en los asuntos domésticos de la República Dominicana.
4: Dejando huellas. Su programa de la tarde.
9: Juan Pablo Duarte, digno siempre de admiración y respeto, hablaba así. Nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Juan Pablo Duarte, un mensaje de dejando huellas.
7: El aborto es un atentado contra la existencia individual y familiar. El aborto es un atentado contra la existencia de nosotros como país. El aborto es un homicidio y quien lo practica mata. Un mensaje de Dejando Huellas. Su programa. Juan Pablo
9: Duarte, digno siempre de admiración y respeto, hablaba así. Nuestra patria ha de ser libre e independiente, de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Juan Pablo Duarte,
0: un mensaje de Dejando Huellas. El gobierno debe mostrarse justo y enérgico, o no tendremos patria, y por consiguiente, ni libertad ni independencia nacional Juan Pablo Duarte Dejando huellas
10: La patria es raíz y sentido de la vida Luz del alma Bandera tricolor que digna tremola en los cielos Patria es humanidad Patria es la lengua, la cultura Modos de vivir, amar y morir Patria es solidaridad las iguas y los almendros. La palabra alta, grande y clara de nuestro destino. Un mensaje de Dejando Huellas.
0: Dejando Huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando Huellas.
1: Continuamos conversando con el general retirado Juan Tomás Taveras Rodríguez.
2: Pero aquel que no tiene hecho no, yo, no tiene ninguna sospecha. Est estamos de acuerdo. Yo, Ahora, yo aplaudo ejemplo, que personas hoy día puedan hablar y criticar la institución como una forma de decir que eso hay que dejarlo en el pasado. Y aquellos que ayer metieron la pata, lo que tienen que hacer es pedirle perdón a la patria, a la sociedad, y a los policías porque les robaron su, su sudor, porque la mayoría de ellos les robaron el sudor a los policías, como se vio en El Pulpo, en Pegaso, en Coral, eh, ¿cuáles son más las otras? ¿Qué hay?
1: Eh, toda medusa.
2: medusa. O sea, en todos esos casos, hay militares y policías involucrados que demuestran que lo que el señor Vila dijo no es no, una cosa del otro no, mundo. No es un secreto. ¿no? No, exacto, es algo que está ahí demostrado y probado en justicia, independientemente que a todos lo estén dejando ir a su casa que yo no estoy de acuerdo claro, con esta libertad... Eh, con la aplicación de la justicia de los jueces, di que, ¿no? di que domiciliaria, ¿no? Pero eso porque la justicia era del gobierno pasado y el gobierno pasado era parte de eso. Y está mostrando su complicidad la justicia de ayer que es la misma justicia de hoy, que no es la Procuraduría de hoy, que es diferente, que es una parte de la justicia. Y la policía de hoy también es una parte de la justicia.
1: Sí, porque la, la, el Ministerio Público es, parte de las, es representante de la sociedad. Y como
2: yo decía ahorita, señor Honorio, aquí el sistema de justicia no ha entendido que hay tres patas en el sistema de justicia. Los jueces, los fiscales y los policías. Pero la pata más importante son los policías. Porque mire, nosotros podemos vivir sin jueces y sin fiscales. Pero no podemos vivir sin policías. Porque entonces pasaría lo que pasa en Haití. Que hoy no hay Estado prácticamente. Es un Estado totalmente fallido. Gobernado por bandas criminales. Donde nada, nada se puede garantizar. No sé si me doy a entender. Entonces, yo quiero pedirle reflexión a la sociedad. Y reiterar mi llamado. A que esta reforma propuesta por nuestro señor presidente, iniciada por nuestro señor presidente constitucional de la República, Luis, Luis Rodolfo Aminadel Corona, debe ser apoyada por todos los sectores. Debe ser apoyada incluso por la oposición, por sus mayores detractores. ¿Por qué? Porque la criminalidad, la delincuencia y las contravenciones no miran colores de partido, ni miran posiciones de poder, ni miran clase social. El criminal que va a atacar a una víctima, lo que va a buscar su oportunidad, y vale decir que la mayoría de los criminales de hoy fueron hijos de los gobiernos de ayer. Entonces, ellos no pueden criticar si hay violencia, si hay criminalidad, porque ellos fue que cosecharon esa juventud, porque no le dieron oportunidad ni de empleo, ni de buen trato, ni de estudio, ni de oportunidades para desarrollar su talento. Entonces, ellos deben pensar muy bien, antes de que leer boicotear, esta reforma que, que yo digo que es impostergable, que es urgente, que es necesaria y que todos debemos apoyar. Todos los sectores y lo que más debemos apoyar o, o más deben apoyar son los de la oposición. Aquellos que están criticando y están pagando para que, quizás que se cometan hechos delictivos porque ellos fue que crearon ese monstruo de criminalidad hoy prácticamente incontrolable que hay en la República Dominicana. Y sin una policía fuerte, sin una policía tecnificada, sin una policía fuerte, tecnificada, tecnificada bien equipada, Modernizada, que esté preparada en los códigos procesal penal, en los códigos procesal, en los códigos penal, en la constitución, en la ley orgánica, en su disciplina, en su reglamento, en el uso adecuado de la fuerza, que tenga las herramientas de la tecnología que requiere una policía de vanguardia, entonces todos vamos a ser perjudicados. Entonces todos debemos querer eso y aportar y apoyar y unirnos para que esa reforma tenga éxito. Porque nuestros hijos, nuestros nietos, que son el futuro de nuestro país, de nuestra patria, mañana. No van a tener sosiego. Y no es verdad que un estudiante puede estudiar con el temor de que lo pueden atracar. No es verdad que un estudiante va a ir con relajamiento a una universidad en la noche. Si piensa, mientras está en la clase, cuando yo me vaya me van a atracar. Ya atracaron al compañero mío a tal hora ayer. Entonces, para darle paz y tranquilidad al estudiante, al empleado, al empresario al talento que va a pensar en la creación de algo moderno y nuevo. Debemos tener la mente despejada de la amenaza, del miedo que causa la criminalidad y la delincuencia en cualquier parte del mundo. Ese miedo solamente se puede alejar cuando la policía sea fuerte, confiable y cercana a la población. Y para eso todos tenemos que involucrarnos. Todos, todos los grupos sociales, empresarios, polit, partido de oposición, partido del gobierno, funcionarios, sociedad en general, grupo organizado de cualquier índole, junta de vecinos, poetas, escritores, medios de comunicación, religiosos, todos unidos tenemos que llevar a cabo esta transformación de modernización y reforma de la Policía Nacional de manera integral.
1: ¿Cuántas, ¿En cuántas oportunidades se ha modificado, se ha tratado de reformar la policía? El otro, hablamos de que... Cuando dejaron de ser jefes y pasaron a ser directores, esa fue una de las reformas, ¿no? En una oportunidad. Después se creó una comisión en una oportunidad que estaba Cándido Simón eh, Polanco en la comisión en aquella época que tenía un local ahí frente a la cervecería nacional dominicana. O sea, acá han habido varias oportunidades en que se ha intentado reformar. ¿Usted recuerda Mire. desde que...
2: Más que muchas reformas, ha habido intento y anuncio de reforma. Pero esta es la primera vez que se ha comenzado realmente con un interés, con una voluntad y que se están viendo los frutos. Ya el policía dominicano gana 400 dólares. Y con los especialismos, los que tienen especialismo ganan los 500 dólares que prometió el presidente. Sin embargo, cuando llegó el gobierno actual a la presidencia, un policía ganaba 155 dólares y hoy está en 500. Usted sabe lo que son 155 dólares contra 500. Claro. Estamos diciendo que se ha triplicado el salario del policía. Aunque el incremento del de, de valor de la, del precio, el costo prácticamente ha arropado la mayor parte de eso. Pero hay una mayor eh, un mayor apoyo, una mayor preocupación del gobierno. Eh, el director trabaja 24-7, dedicado a su policía y a mejorarla. El, el patrullaje ha aumentado. Eh, los chalecos antibalas, los uniformes. En los gobiernos pasados no se dio uniforme a los policías, prácticamente. Comenzó a la comida y comenzó a dársele uniforme en la última gestión. Como una forma de campaña, diría yo, y de propaganda. Hay una,
1: varias versiones de que una gran parte de los efectivos de la Policía Nacional prestan servicios en, 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 a particulares, ¿no? En casas de familia, empresarios, eh, bancas. Eh, a, a mí me conta, por ejemplo, yo tengo un amigo que es general retirado y me dijo que a él le tocaban 12 policías.
2: No, no, eso es falso. Eh, bueno, pero vamos a, a, a. Pero eso es falso. Creo si que... lo tenía, lo tenía por corrupción. Bueno. Pero no por, por reglamento. Pero eso Nadie debe me... tener más de tres, bueno, según la ley orgánica.
1: Bueno, el caso era que él tenía uno en, en un licor store. Otros lo, lo tenían un prospecto, eso es corrupción, le digo, claro, pero eso existía entonces, sí. eh, y además de
2: eso había muchos donde hay una plantilla de 42 mil policías, todo es posible, usted entiende claro. porque se está comenzando a organizar la institución y a redefinirla se decía que como había debe ser.
1: Alrededor de 13.000 efectivos que estaban
2: prestando servicio fuera de la institución. Yo entiendo que hay más, pero eso está regulado, porque ahí está la policía diplomática que tiene que ver con la seguridad a las embajadas y esas cosas que donde yo entiendo que debería reciprocicarse con otros países donde no hay seguridad policial para las embajadas y consulados dominicanos no deben ponérselo aquí eso es mi, mi, mi criterio claro. que eso debe homologarse
1: debe y ser. creo
2: que todavía no se ha homologado ser eso debe ser recíproco, exactamente y hay muchos que están con funcionarios que quizá deberían eh, ser desvinculado de la policía mientras están prestando servicio ahí. Porque entonces, si ese presupuesto de la policía se está destinando a otra institución, yo pienso que afecta la, los recursos de la policía. Pero eso es algo muy complicado porque tiene mucha política de por medio y yo no voy a entrar en, en esa materia porque no tengo las estadísticas. Los, los elementos. No, no, que no tengo las estadísticas ni, ni tengo los puntos eh, claros de eso. Si la tuviera, yo hablara más a profundidad, pero sí existe, sí hay personas que están distraídas, les puedo asegurar eso.
1: Bueno, general, yo creo que hemos ilustrado suficientemente a los oyentes de este programa, porque la verdad que hay muchas espinas y, y flores en lo que es la institución. Y yo creo que al fin y al cabo, como usted dice, ojalá que esta reforma que tiene la disposición el actual presidente de la República, se lleve a cabo, porque la verdad es que es necesario que la sociedad lo demanda y la misma institución también lo demanda, porque tal como dijo el señor Vila, es penoso que un sargento, un, ofici un, un oficial eh, un suboficial tenga que, que resolver a base de, de corromper a un superior para que lo lo hacienda o poder eh, llevar su escalafón normal. ¿no? De manera que hay muchas cosas que ojalá
2: que ahora en esta reforma queden resueltas. Pero todos nos podemos involucrar para evitar que eso siga sucediendo y se reduzca al mínimo. Como dice el señor vida, ahora se ha reducido. Entonces por eso tenemos que involucrar a todos los sectores. La sociedad tiene que ser veedora, el funcionario tiene que ser veedor, los grupos de poder tienen que ser veedores. Porque aquí queremos un policía recto y eficiente para que aprecie al que me hizo daño a mí pero un policía débil y corrupto para que me dé un chance si yo soy el que violo la ley. Entonces no puede la policía es igual para todos. Los policías somos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y aplicar la ley es a todos iguales. Como sucedió con un diputado que fue condenado incluso. Y como dice el Presidente de la República llevado a la, justicia. la ley es igual para todos claro. incluso para mí. Claro. Entonces yo creo que es la primera vez que un presidente desde su silla ha decidido hablar cuando un funcionario quiere dejar sea senador, sea diputado o sea ministro, quiera dejar a una autoridad de un policía o generales que lo han tratado de hacer. El presidente lo ha apoyado a ese policía, siendo brazos, siendo sargento, incluso algunos lo han ascendido. Independientemente de lo que diga una gente u otra, es la primera vez que se ve ese apoyo desde el Palacio Nacional. Nunca en la historia un presidente había visitado tanto la policía y tiene tanta comunicación eh, y visita a la academia a supervisar el mismo todo lo que está pasando, pero insisto hacen falta y más tecnología pero yo creo que vamos bien y estamos mejorando
1: Bueno, pues muchísimas gracias General, eh, hemos conversado eh, en
2: el día de hoy con el General
1: Veras Rodríguez Buenos días.
2: Gracias y por la oportunidad y que Dios le bendiga a todos
8: Sintonice nuestras plataformas digitales, el emisor online de excelente música a las 24 horas 365 días al año y nuestra página digital dejando con informaciones variadas entrevistas y temas históricos no se pierda esta experiencia la
10: patria es raíz y sentido de la vida luz del alba bandera tricolor que digna tremola en los cielos patria es humanidad patria son nuestros amores, el ensueño, la llovizna sobre el rostro de una niña, las iguas y los almendros, la palabra alta, grande y clara de nuestro destino. Un mensaje de Dejando Huellas.
5: La patria somos tú y yo, la familia toda, el suelo que nos legaron los padres fundadores. Blasón eterno de los sagrados valores de la dominicanidad Un mensaje de Dejando Huellas
10: Yo soy isleña y vengo de Quisqueya Pero un buen amigo le dice la bella Y es que mis raíces vienen de esta tierra Y pa' que no lo sepa estoy enamorada de ella Yo soy isleño y vengo de Quisqueya Y en mi principio llevo su bandera Y es que no hay cariño una que se parezca Y pa' que no lo sepa dónde vaya Siempre seré de ella
4: Yo me siento orgulloso de ser dominicano Yo lo digo con orgullo Soy dominicano
5: Tenemos una magia especial Que todo el mundo la siente De gente... Única.
4: Yo no cambio este país
9: por
3: nada.
5: Para mí es un honor decir que soy de aquí. Yo
4: no
3: cambio mi
5: merengue, ni mi, mi alegría. alegría. Nadie
3: se ríe más bonito que un dominicano. Una isla llena de sueños que hace que el que llegue se quiera quedar. Ten fe en tu país.
10: Soy dominicano de aquí Porque no hay un rincón más
3: bonito que Quisqueya para vivir Soy dominicana y eso me llena el alma Y si un día no estoy aquí voy a cantar pensando en ti oh, Mi tierra querida Yo soy isleño y vengo de ya. Puedacito donde Dios quiso que yo naciera Dueño es el merengue donde la alegría se siente
4: Y donde vaya siempre Siempre seré bella Pero sus colores han ido cambiando mi
3: vida en montones Y los rayitos de sol Pa' que te enamores Sus aguitas claras
0: Y no hay nada mejor que el calor de sus playas Y es que este clima, mi amor Solo en mi
3: tierra Soy dominicana Y me encanta ser de aquí Porque no hay un rico más bonito Que quisiera para vivir Soy dominicana Y eso me llena el alma Y su día no estoy aquí Voy a cantar pensando en ti le, 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 yeah. Voy a cantar pensando en ti Voy a
5: cantar, voy a
3: cantar Oye,
8: qué rico,
3: mami Estoy enamorado
10: Qué linda es mi tierra Ay, yo vengo de una tierra llena de colores
3: De coco fresco De caña dulce que yo soy dominicana Queja de esperanza, la de mar y ambar De
2: coco fresco de
8: caña dulce, ay, de gente tierra buena, más hermosa, mi quisqueya bella, uh, mi quisqueya bella, uh, ay mi linda quisqueya, uh, no hay tierra
3: más hermosa como la mía, es una bendición de gente buena mamá, uh,
5: mi orgullo, mi patria bella.
7: El aborto es un horrendo crimen que le pone fin a una vida humana. Recházalo. Un mensaje de Dejando Huella. Su programa.
4: No hay que ser profeta ni adivino. Esto lo dijo el presidente Balaguer en 1995.
3: Pido permiso a esta concurrencia... Para referirme a algunos temas de actualidad, en los últimos días o en los últimos meses ha aparecido en el escenario nacional un movimiento nacionalista. ¿A qué obedece este, este movimiento? Obviamente a la intromisión foránea en los asuntos domésticos de la República Dominicana.
4: Dejando Huellas, su programa de la tarde.
9: Juan Pablo Duarte, digno siempre de admiración y respeto, hablaba así. Nuestra patria sabe a sangre y un grupo de dominicanos indolentes hacen de nuestro país una cueva de traidores. Ya preparen nuevamente los cañones, aquí se peleará con más fuerzas para sacar a los invasores. Juan Pablo Duarte Un mensaje De Dejando Huellas
8: Sintonice nuestras plataformas digitales La emisora online Dejando Dejandohuellasfm.net Excelente música Las 24 horas 365 días al año Y nuestra página digital Dejandohuellasfm.com Con informaciones variadas entrevistas y temas históricos, no se pierda esta experiencia
0: agradeciendo haber estado con nosotros se despide de ustedes dejando huellas esperando poder contar con su audiencia en un programa más de la revista dominical dejando huellas, bajo la dirección y producción de Honorio Montaz